0: de la liga FM. noticias aplicaciones secretos y muchas pavadas esto es otro episodio de baile eh, hay algo que me encanta que comer profundamente que es un asado un buen Asado argentino, si quieren verlo desde ese punto de vista o ponerle ese título. Nunca fui el pibe que era, voy a hacerte un asado, Voy mirá el asado que me hice. Eh, generalmente era el que comía el asado, no, no el, el que lo hacía. La mayoría de, de, de los chicos, más que nada, cuando tenés 15, 16, 17, 18, 19, 20, y te vas juntando con tus amigos, eh, sale el macho argentino y dice, yo voy a hacer el asado. O salta diciendo... Mirá el asado que me hice. Y eso perdura, perdura. Es como el fútbol, va vinculado al argentino. Tengo, creo que es así. Hay, hay excepciones, ¿no? Pero el fútbol, el asado, hacer un buen asado. Eh, cualquier hombre argentino, no, no, no estoy discriminando con esto, pero tiene que saber de fútbol y tiene que saber un asado. Por lo menos eso se cree. La verdad es que generalmente, como les dije, era el que comía el asado. No era el que me sentaba a hacerlo. Eh, y sería la cuestión, ¿sí? Por esas cosas de la vida, que eh, muchas veces cuando hacíamos asado, me acuerdo que invitaba amigos a casa. Épocas en las que mis padres iban de vacaciones y por ahí tenía el hogar solo. Y bueno, después quedaba destruido la casa. Pero más allá de eso, invitaba amigos a mi casa y bueno, y se ponían a hacer un asado ellos... Y me explicaban, por ejemplo, me decían... Te voy a explicar la técnica de la botella, me acuerdo que me, me decían muchos. Y yo les decía, ¿cuál es la técnica de la botella? Y me decía, no lo puedo creer. Es una técnica que me enseñó tu papá, me decían muchos amigos míos. Qué falta de respeto. Bueno, supuestamente la técnica de la botella era poner una botella, rodearla de, de papel de diario, ¿sí? Haciendo, los, haciendo una tirita el papel de diario y ir girando alrededor de la botella. Después uno saca la botella, queda todo el papel... Le pone el carbón encima, las maderitas encima, prende por abajo el, eh, el papel y así se hacía el fuego. Bueno, ¿cuántas técnicas? No me imagino que un montón debe tener un montón de técnicas para prender el fuego. Eso me hace acordar hoy en día grande, que en mi casa tengo una parrilla que heredé de mi viejo, que prácticamente es una porquería. Pero como mi esposa no come carne, me lo hago para mí solo de vez en cuando. Eh, me he hecho muy buenos asados y a veces me río como algunos familiares, que no voy a dar nombre. Eh, les cuesta hacer con esa parrilla asado y yo que no era el gran asador termino siendo grandes asados, pero no importa no es lo que viene al caso la cuestión sí se dio que en mi hogar en mi hogar de soltero, en mi casa de soltero al irme yo, al irme mis hermanos al irme yo, que fue el último huevón en irse ¿sí? mi padre aprovechó un poco el espacio que sobró y se hizo su su parrillita, su linda parrillita eso que me llevó me llevó a que eh, la casa se ampliara un poquito más Y que de repente yo Que no hacía muchos asados Me encuentro haciendo ya hace varios años Digamos, qué sé yo Diez años, ¿sí? Eh, muchos asados por año Muchos asados, ¿por qué? Porque generalmente se juntan Nos juntamos en la casa de mis padres ¿Sí? Y como en la casa de mis padres, soy el primero en llegar Y bueno, me vi obligado a prender el fuego este Poner la carne Y... Y bueno, cuando llegan todos, <ríe> tener que servir el asado. Así que ahí estaba yo, el que no hacía asados, al que todos observaban, de repente haciendo asados para varios amigos, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Un buen asado, obviamente, consta, por lo menos para mí, de chorizo, morcilla, molleja, chinchulín, que no a todo el mundo le gusta el chinchulín, ¿eh? ¿eh? No sé por qué, matambrito, matambrito de cerdo, es algo que adoro, me podría comer, este... 20, 20 matambritos, ¿sí? Un buen vacío, una buena tira, otra cosa que adoro, ¿sí? Este, una proboleta. Eh, creo que no me estoy viendo nada más. Sechichita parrillera, de vez en cuando. Nina es muy fanática. Y bueno, y otros hacen las ensaladas. Pero si no viene ensalada, ni va. ¿Y el pollo? Y el pollo lo tiro por mi esposa, que no, no le gusta comer carne. Pero guarda, no es vegetariana, ¿eh? No le gusta comer carne, no sé por qué, te come una milanesa, te come, qué sé yo, un lomo a veces, pero la carne no. La cuestión que me encuentro haciendo muchas veces por año asado, doy fe porque le, le he mostrado... Eh, pueden dar mis amigos de la Liga Podcastera Fe porque le he mostrado muchas fotos a asados que me he comprometido a hacerles <coughs> perdón y que aún no he hecho, y lo digo públicamente, pero están totalmente invitados, que algún día se los haga, ¿sí? Pero está el temita siempre ahí, ¿no? que llego, prendo el fuego, hago el asado y siempre tengo una mirada observadora, la de mi papá. Poné el carbón así, poné el carbón de esta manera, parece que el carbón tiene una forma de ponerse uno arriba del otro, por lo menos él lo ve de esa forma. La carne tiene su posición en la parrilla y acomodar la carne en la parrilla es toda una ciencia, parece que se tiene que ir a la facultad para estudiar esto. Cuando él no me observa, yo tiro la carne y la voy poniendo como puedo. Y de alguna manera, el asado, después todos dicen, estaba riquísimo. No sé si me están mintiendo, ¿no? Pero me dicen, el asado estaba riquísimo. Pero él siempre me observa, él siempre me observa, y él siempre me observa. Hasta que un día, tanto me observaba, tanto me observaba, que me miraba y me dice, ¿y qué te pareció esta parrilla al final? Estuvo bien haberla hecho, ¿no? Y yo le dije, la verdad es que sí. Pero tiene un solo defecto. Y él me, me mira, viste, asombrado, como mi parrilla tenía un defecto. Sí, no llega bien el wifi. Bueno, cuando le dije eso, me miró, casi se le cae el tenedor, casi se descompone ahí mismo. Y lo único que tiene que decirme fue: ¿Qué tiene que ver el Wi-Fi con el asado? Señoras y señores. Ladies and gentlemen. Niños y niñas, damas y caballeros, a todos ustedes que están del otro lado, bienvenidos al podcast más de prolijo del mundo de Apple, ¿vamos? Hola, ¿cómo están ustedes? Acá comienza un nuevo episodio de Bite Smack. Yo soy Davisito Loco y según lo que me anotó José acá en la hoja, este es el episodio número 221. Comenzamos este episodio un día martes, después de no grabar prácticamente una semana, pido muchas disculpas. Creo que es martes 26 de abril, creo, eh. pero bueno, por las dudas, eh, sépanlo, creo. Si tengo que ponerle un título a este episodio será, mmm, déjamelo pensarlo, Un buen asado. ¿Cómo están? Bueno, sucedió sí que eh, me encontré una vez, el, el año pasado fue, no, el anterior año pasado Que me encontraba en, en mi hogar, en mi hogar de soltero, ¿sí? en eh, mi casa de soltero, en la casa de mis padres, vamos a decirlo de esa forma Donde el, la nueva, la, el nuevo lugar que hicieron ellos, ¿sí? después de que pudieron sacarme de mi casa Cosa que no, no, mi hijo ya no sabía cómo pegarme patadas para que me vaya y, y no tener que darme un plato de comida, si bien no comía ahí casi nunca, pero bueno, siempre algo rasqueaba de la heladera, ¿no? Eh, lo sigo siendo, ¿eh? cuando paso por la casa de mis viejos, siempre comida hay. No sé por qué siempre hay más comida que la mía, pero bueno, hasta Nina dice, bueno, acá voy a comer. Pero más allá de eso, eh, existía el problema que cuando hicieron esta parrilla hicieron una especie de quincho... Eh, el wifi no llegaba bien a esos rincones de, de, de la casa y, más que nada, inclusive a la parrilla. Pero me he encontrado varias veces estar ahí haciendo un asado y queriendo chequear en mi iPhone cosas, ¿no? eh, Eso es lo que le pone muy nervioso a mi papá. Es el primer tipo que veo que hace asado con el teléfono en la mano. Y me imagino que va a haber 20.000 personas que lo hacen de esa forma. Pero más allá de eso, eh, ya en la mesa, en la mesa de, de, de este lugar, se complicaba a veces que llegue bien el Wi-Fi. Y por eso que eh, el año pasado, como les dije, o el anterior, no me acuerdo bien, decidí extenderle un poco la red del Wi-Fi. ¿De qué manera? Comprando un iPod Express. Sí, comprando un iPod Express. ¿Y a qué va todo esto? Me di cuenta que le compré un iPod Express y no le, no le podía eh, transferir o podía ampliar la red del Wi-Fi si sí, el iPod Express no estaba enchufado. Claro, ahí pude comprobar que para un iPod Express este, ampliar una red Wi-Fi, tiene que conectarse a otro iPod Express que esté conectado por cable al router que da la red Wi-Fi. Entonces, les compré otro iPod Express. Lo bueno del iPod Express, inclusive para los que viven en la Argentina, que están los que son los modelos viejos, que la verdad que salen muy baratos. Si uno entra a Mercado Libre, que es como el eBay argentino, o entra en eBay, o entra en estas páginas donde uno compra y vende, ¿Sí? Eh, cosas usadas eh, que funcionen eh, que funcione en el país del que me estén escuchando Puedo encontrar los iPod Express viejos eh, eh, muy baratos La cuestión es que tenía un iPod Express nuevo Que le había extraído de Estados Unidos a mi papá Estos que son una especie de Apple TV viejos ¿Vieron? un Apple TV 3 Bueno, muy parecidos, pero lo único que son blancos Hermosos, productos hermosos de Apple como siempre Lo enchufé al router ¿sí? Lo enchufé al router del, mediante un cable Y después... Un iPhone Express que compré por Mercado Libre, lo enchufe en el quincho tomando la señal del de otro iPhone Express que estaba enchufado el cable y ahí pude extender la, la red Wi-Fi. La verdad que la señal llegaba espectacular. Uno podía meter el iPhone adentro de la parrilla ¿sí? y poder navegarlo más tranquilo. Obviamente lo metía cuando no estaba el fuego prendido, porque si no el iPhone se derretía. Aparte de quemarte la mano. Pero eh, llegaba espectacular. La cuestión es que realmente había muchos problemas, había muchos problemas, pero para mí era por el proveedor de internet, que en este caso era FiberTel. No sé por qué últimamente FiberTel se está encargando de hacer las cosas bastante mal, cosa que Telecentro, que era una porquería siempre para mí, últimamente mi casa está haciendo bastante bien, no se me corta nunca, está navegando a una buena velocidad, pero no importa, dejando eso de lado, se colgaba muchas veces. En mi casa, mi padre me empezó a decir que por eso que le había puesto, eh, el internet se estaba corta, cortando. Prácticamente fue justo en ese momento que yo le hice toda esa conexión, contento de lo que había logrado, que el Wi-Fi llegaba hasta el último rincón de la casa, donde él me decía que eh, por eso se estaba cortando, pero en realidad era FiberTel que se estaba cortando. Eh, lo que yo sé lo que yo sé, sé es que no es así, y me, a mí me ponía muy nervioso porque no era por esto. La verdad que es excelente poder ver una, una, una red Wi-Fi con los iPod Express. Si uno tiene un iPhone o un iPad, no hace falta... Este, mucha configuración. Uno cuando va dentro de ajustes a seleccionar la red wifi, le aparece el iPod Express y uno ahí mismo puede configurarse qué quiere hacer con ese iPod Express, es hacer una nueva red ¿sí? o si extender una red existente. Obviamente el iPod Express que conecté al router, hizo una nueva red y después cuando fui al iPod Express que había conectado cerca del quincho, ¿sí? tomando una linita del Wi-Fi del otro iPod Express Hice una extensión de red. ¿Se entiende no lo que estoy explicando? Una configuración que te puede llevar como mucho 5 a 10 minutos. No más. Habiendo hecho todo esto. Y habiendo tenido funcionando durante un año y medio. La verdad que internet seguía, se seguía cortando. Generalmente cuando venía muchas personas. A lo que yo pensaba por ahí. Eh, mucha gente... Eh, porque la verdad se juntaba mucha gente, 20 personas, 15 personas, cada uno con su teléfono, muchos con sus iPad y teléfonos, entonces todo se cuelga, y vieron que cuando uno termina de comer parece que todos tienen que estar conectados, o todos tienen que recibir un WhatsApp, y parecía que Internet bajaba, o queríamos ver una película en Apple TV, más que nada en Apple TV 4, hace unos 4 meses atrás, o 3 meses atrás, y no podíamos, no podíamos, realmente se colgaba o algo sucedía. La cuestión, con esas llamadas telefónicas, ¿sí? eh, le ofrecieron a mi viejo otro internet. Le ofrecieron Speedy. También, internet que no me gusta. Yo no estaba presente, cuando se lo ofrecieron, obviamente, porque la casa de ellos y él lo contrató. Y me dijo, mira, voy a probar las dos. Eh, y la verdad es que... Eh, yo le dije, ¿por qué hiciste esto? Eh, es cuestión de llamar a FiberTel que yo no podía hacerlo, no me podía tomar el tiempo, y pedir que te cambien el router o algo. Cosa que ya habían hecho a mitad de año, pero seguía el internet andando más o menos. Speedy anda bien, anda bastante bien hasta ahora. Pero, claro, le puse toda la conexión con Speedy, toda la ampliación del WiFi con Speedy. Y me quedaba FiberTel que parece que ahora también anda bien, porque volvieron a cambiar el router, este, suelta, bueno... Hay una solución cuando vos tenés dos eh, router eh, o dos proveedores de internet que me pasó en el trabajo, que no me puedo quedar sin internet en las oficinas y a veces suelen colgarse uno o el otro, ¿sí? Y, o caerse directamente y yo me compré un, un router que después voy a ponerlo en la descripción del programa, que es un poco caro, es un router de Motorola, es un poco caro pero hay versiones más económicas de estas, que lo que te hacen es unir las dos redes Wi-Fi y te da una sola, un solo Wi-Fi, ¿sí? Una sola internet. Por ejemplo, tenemos de un proveedor 10 megas y de otro proveedor 5 megas. Si unimos los dos, tenemos 15 megas y uno puede usar 15 megas. Si uno se cae, el otro sigue funcionando o si se cae el otro, el otro sigue funcionando. De una forma muy simple se configura esto, ¿sí? Y, y bueno, nada, el router funciona, tiene esa función de unir las dos redes para que parezcan una y si alguna de las dos se cae, que la otra siga funcionando. Esto laboralmente es muy bueno en nuestro trabajo. Es más, alguna vez se ha caído alguna red y hemos podido seguir trabajando eh, porque teníamos la otra y siempre acá en la Argentina con presentaciones en la FIP, el órgano regulador impositivo de este país o con envío de mails o algo, nosotros necesitamos de internet. Pero todo esto no iba a, a. Toda esta explicación no iba por esto. Si bien el, el iPod Express funciona muy bien, ¿sí? se necesitan dos: ¿sí? uno para generar la red y otro para este, ampliarla. El otro día me encontré con un aparatito ¿sí? de TP-Link ¿sí? que me recomendó un empleado, que lo probé en el trabajo y al mismo tiempo le compré uno a mi papá. Para que se conecte a través de Fiverr, ya que en la planta de arriba tampoco tenía internet. Y dije, voy a probar a ver cómo amplía la red de este. Un ampliador de TP-Link. El modelo que me compré es el TI, o sea, la letra T y la letra I, guión WA850RE. TI medio WA850RE. Después lo voy a poner en la descripción del programa. 400 pesos. Estamos hablando de mmm, 25, 24 dólares, si mal no me sale la cuenta. Bastante económico, bastante económico. 400 pesos. Hay o de 800 pesos algunos, pero lo encontré 450. ¿Cómo funciona esto? Igual con por Express. No sé si se lo habrán copiado o no. Pero nunca había encontrado un amplificador de esto. Miren que otras veces me hicieron instalar router en mi casa, en la casa de mis padres, para amplificarla y uno se tenía que conectar. Bueno, el TP-Link es muy similar al iPod Express. Al iPod Express viejo. Se enchufa en la pared, ¿sí? en cualquier enchufe. Uno desde el mismo iPhone puede encontrarlo cuando va a redes Wi-Fi. Pone ampliar la red sin necesidad de otro router TP-Link que la genere, se conecta a cualquier router, a cualquier red y la amplía. Y la amplía de una manera espectacular. Así que si están buscando, encontrar una opción más económica, fácil de configurar, ¿sí? Eh, Al Ipor Express. Y es este TP-Link, este twa 850 r Lo voy a poner en la descripción del programa, 25 dólares para ponerle un precio genérico. Súper económico, súper fácil de configurar. Y si quieren ampliar la red de su casa, la verdad... Que se los recomiendo porque es muy bueno. Hoy mi padre no se puede quejar. Puede leer su iPad donde quiera. Hasta inclusive dentro de la parrilla. Descarga la aplicación de La Liga Podcastera en Google Play o en la App Store. Les voy a recomendar una aplicación para el Apple TV 4, sí. Porque no todos tienen este, Apple TV 4, no es tan masivo como un iPhone, como un iPad eh, o como una Mac, ¿sí? Pero les voy a recomendar una aplicación para el Apple TV 4 que me sorprendió cuando la vi. Me acuerdo cuando hice el jailbreak, el jailbreak de mi Apple TV 2, ¿sí? Que, eh, no me acuerdo cuál era el reproductor este, XBMC, ¿sí? Era XB B larga MC, que me pude instalar ese reproductor y me pude instalar un... Eh, como una inclusión de canales para reproducirse en ese reproductor. ¿sí? Que había diferentes canales, como por ejemplo, pelis a la carta, eh, series, ID, un montón de canales. ¿sí? que uno ¿sí? eh, Eran muchas páginas web que permitían ver películas o series online, y mediante streaming estreno, ¿sí? de estas películas truchitas, piratongas, por así decirlo, pero que existen esas páginas de las cuales hemos hablado mucho en Mac. Bueno, me encontré con la sorpresa de que hay una aplicación, no iba a tardar en pasar esto, ya les hablé muchas veces de Fetch, cosa que me encanta para poder reproducir Torrent de manera este, streaming en Apple TV, eh, sin tener que descargar nada, ¿sí? Eh, pueden escucharlo en los Vires Mac o escucharlo en los episodios anteriores de Fetch, pero este, bitlib, ¿sí? Que es el, corta, I-D-L-I, B larga, BitLib. Es una aplicación para el Apple TV 4 que está por salir para ellos parece. Dijeron sus desarrolladores que la están haciendo para ellos también. BitLib ¿Qué es? Es una aplicación que sale 2,99 dólares en el Apple TV 4. Y lo que nos permite BitLib es eh, instalar canales. Así como ese jailbreak que le había hecho el Apple TV 2. Bueno, por instalar canales. Por ejemplo, cuan, los canales son cuánta página de internet ustedes conozcan que produce o que reproduce series o películas, estreno, eh, gratis online, sí. Ustedes incluyendo la página ya se le instala el canal y ustedes pueden navegar de una manera muy simple, sí, a través de la aplicación en, eh, en una lista. Ni siquiera navegan sobre la página, sí. Con las películas y series. Por ejemplo, está Pelis a la Carta, que ya es un canal aconsejado por BitLib, BitLib con d. Me corta i d l i b larga. bitlib voy a poner la descripción del programa. BitLib este, ya te sugiere canales. Por ejemplo, te sugiere Disney, te sugiere Pelis a la carta y te sugiere varios otros. Lo bueno de esto, sí, que por ejemplo Pelis a la carta te dice, te separa las películas en últimas agregadas, estreno por año, ¿sí? y lo mismo las series. Por series por este, ordenadas alfabéticamente, eh, ordenadas por últimos episodios. Impresionante, lo probé, entré, algunas ya te cargan con el subtítulo. Sí, uno puede buscarlo porque te pone, por ejemplo, Deep Pool. Uno busca Deeppool y te pone Deeppool en 1080, Deeppool en 720, Deep Pool Latino, Deep Pool con este, latino o, o en inglés con subtítulos. Uno le tira las opciones y uno puede elegirlo. Probé y funciona espectacularmente bien. Me sorprende que esa aplicación esté aprobada en, en, para el Apple TV 4. Quiero ver si se aprueba para iPhone o iPad, porque sería una forma tan simple de poder tener todas estas películas en nuestro iPhone o iPad o, o series, así como lo es en la Apple TV. Si tienes una Apple TV 4, te la recomiendo. BitLib, este sale 2,99 centavos de dólar y la verdad, este, que bueno, no, nada, tengo un mundo de acceso de series y películas que están ahí ofreciéndose eh, películas que aún no salieron, en, que todavía podría estar en cartelera, en cines o no. Por ahí este, están figurando. Bueno, señores, de, con, de esta forma me despido. Ya saben que nos pueden encontrar en Viresmac.com Nuestro Twitter es arroba virusmag arroba de con mi Twitter personal Y si quieren mandar los mail es david arroba o info arroba chau, muchas gracias, no dejen de escuchar todos los podcasts de la liga podcastera y bueno, nada, este, gracias y si pasan por iTunes y quieren dejarnos unas 5 estrellitas, ¿cuánto es el máximo? 5, sí, ¿cuánto te pido? todo, Nada. No. si quieren dejarnos ahí un comentario se lo vamos a agradecer mucho, de eso vivimos y bueno, chau y muchas gracias